0: Je vous invite à ouvrir la Parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 10. Nous allons regarder les derniers versets à partir du verset 30, mais pour nous remettre un peu dans le contexte, on va lire à partir du verset 22. L Évangile de Jean, chapitre 10. Nous allons lire donc à partir du verset 22. Et voici la Parole de Dieu. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne Peut les ravir de la main de mon Père. »« Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, »« Qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu, ceux, qui, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes ?» Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et lui disaient, et il, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Et c'est la parole de Dieu. On arrive donc à la fin de... Ce chapitre 10 de notre étude de ce chapitre 10 et ce chapitre se termine avec cette scène dramatique. On a un homme qui se tient dans les cours du temple sous le portique de Salomon. Il est entouré par une foule en colère et chaque main tient une pierre qui est prête à être jetée sur cet homme. C'est une scène qui vient de l'Ancien Testament de l'Ancien Testament, qui ordonnait qu'on lapide quelqu'un pour un crime odieux. Ce n'est pas surprenant que cette foule était dirigée par les chefs religieux. Ce qui est surprenant, c'est l'identité de cet homme qui est sur le point d'être mis à mort. On s'attendrait à ce qu'un fauteur de troubles se trouve dans une telle situation. Mais cet homme n'est pas un fauteur de troubles, c'est quelqu'un qui est connu, qui est célèbre pour ses œuvres remarquables, pour ses miracles. On pourrait imaginer qu'une telle personne, une personne dans une telle situation, paniquerait, qu'elle se recroquevillerait, qu'elle essaierait de s'enfuir. Mais cet homme ne fait aucune de ces choses, il semble être insensible à la menace et il prononce ses paroles très calmement des paroles de défi et des paroles de réprimande au verset 32. « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. » C'est donc de cette façon que se termine le long récit de l'apôtre Jean sur le conflit du Seigneur Jésus avec les chefs religieux juifs. Le Seigneur Jésus avait accompli de merveilleux miracles des œuvres de miséricorde, des œuvres d'amour au milieu d'eux. Mais les juifs, les responsables religieux, le haïssaient pour la vérité qu'il révélait. Et cela s'est poursuivi tout au long de l'histoire. Que ce soit la torture de l'empereur romain Néron contre les premiers chrétiens, que ce soit la persécution impitoyable des chrétiens, par des régimes communistes au XXe siècle, ou que ce soit l'intolérance postmoderne, aujourd'hui pour le témoignage chrétien. Le Seigneur Jésus se lève encore et il demande, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les accusateurs. Du Seigneur Jésus-Christ avait une réponse à, à cette question. Et ils affirment qu'ils ne s'opposent pas à ces œuvres bonnes, même si le récit des évangiles montre euh, qu'ils l'ont souvent fait. Euh, mais ici, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui les ont enragés. Verset 33, les Juifs lui répondirent Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et bien sûr, cela renvoie à la déclaration du Seigneur Jésus-Christ au verset 30, Moi et le Père, nous sommes un. Le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas, pas pu être plus clair ou plus direct pour déclarer sa divinité. Et ses auditeurs étaient outrés. Pour eux, il était évident que Jésus était un homme, mais il se fait passer pour Dieu. Et pour eux, c'était un blasphème pur et simple. Et le premier point que nous voulons souligner ce matin, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu-homme, l'unique Dieu-homme. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire quand il dit au verset 30 « Moi et le Père, nous sommes un ». En premier lieu, Jésus a déclaré une unité de volonté entre lui-même et Dieu le Père dans les versets précédents. Jésus a déclaré la sécurité pour tous ceux qui croient en lui. Verset 28 Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Et pour mieux sceller cette sécurité, pour que nous nous assurer de cette sécurité, il rajoute au verset 29 Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est dans cet esprit qu'il dit au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». La volonté du Seigneur Jésus est unie à la volonté de Dieu le Père de garder les brebis en sécurité, de les préserver. Et une deuxième façon de prendre cette déclaration d'unité du Seigneur Jésus-Christ avec Dieu le Père, ils ne sont pas seulement unis dans la volonté, ils sont aussi unis dans les œuvres. Le Seigneur Jésus fait l'œuvre de Dieu le Père. Le Seigneur Jésus a été sanctifié et envoyé dans le monde pour faire les œuvres de son Père. Un peu plus tôt, dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 36, Jésus parle des œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Et un peu plus loin, Jean 14, verset 10, Jésus, Jésus dit « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Seigneur Jésus montre qu'il est un avec Dieu le Père dans sa volonté, mais aussi dans ses œuvres. Et donc par conséquent, chaque fois que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ faire quelque chose, nous pouvons être sûrs que Dieu le Père agit en lui et avec lui. Et cela est principalement vrai pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nos péchés. Et beaucoup de commentateurs s'arrêtent à ce niveau-là. Ils ne voient dans ce passage qu'une unité de volonté et une unité d'œuvre entre le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Mais le passage nous montre qu'il y a plus que cela. La troisième chose à souligner, c'est que le Seigneur Jésus-Christ affirme aussi une unité de nature avec Dieu le Père. Le Seigneur insiste, « Moi et le Père, nous sommes un ». Il va le développer au verset 38, « Le Père est en moi, et je suis dans le Père. » Bien sûr, il ne se réfère pas ici simplement à la façon dont Dieu habite la vie du croyant par l'Esprit Saint. Il souligne plutôt que le Père et lui sont un seul être divin. En termes théologiques, dit un commentateur, cela revient à dire que le Fils est un en substance avec le Père, qu'ils sont égaux en puissance et en gloire. Et là nous entrons dans le mystère de la doctrine de la Trinité qui déclare qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux différents, il n'y a qu'un seul Dieu, mais trois personnes distinctes qui partagent cet être divin. C'est important de souligner et c'est assez remarquable de le noter que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas utilisé le genre masculin quand il dit que lui et le Père sont un. S'il l'avait fait, on aurait, cela aurait indiqué que lui et le Père sont une seule personne, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque le Seigneur Jésus-Christ prie le Père. Il fait la volonté du Père. Ce sont des personnes distinctes. Mais au lieu de cela, il utilise le genre « neutre » quand il parle de « un ». Il ne se réfère donc pas à sa personne, mais à sa substance. Le Seigneur Jésus et le Père sont un être, deux personnes distinctes. Et c'est clairement de cette façon que les auditeurs du Seigneur Jésus-Christ l'ont compris. Si Jésus avait simplement souligné que sa volonté était alignée avec celle de Dieu, ou que son œuvre était l'œuvre de Dieu, les Juifs auraient pu être en désaccord, mais ils n'auraient pas essayé de le lapider pour blasphème. Leur compréhension est clairement expliquée au verset 33. « Toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. » et Le Seigneur Jésus n'a pas corrigé cette impression. S'il l'avait fait, il aurait pu enlever la menace sur sa vie. Mais il affirme sa divinité. Et ceux qui disent que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais revendiqué sa divinité doivent revenir à ce passage, à cette rencontre avec les chefs religieux où le Seigneur Jésus-Christ se défend de l'accusation de blasphème, non pas en niant sa divinité, mais en affirmant sa divinité. Il est Dieu et homme. Il est Dieu fait pour ceux qui veulent aller plus loin je vous recommande deux livres par le pasteur Stuart Oliott qui sont publiés chez Europress. Fils de Marie, Fils de Dieu et Les Trois Sont Un mais voilà, voilà la première chose à souligner moi et le Père nous sommes un cela nous emmène au deuxième point il y a quatre implications importantes au sujet de cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Et la première implication, c'est que en Christ, nous avons la connaissance de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dira un peu plus tard, au chapitre 14 et au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » un commentateur explique sa révélation n'est pas une simple révélation par les mots beaucoup d'hommes ont parlé de Dieu ont dit des choses nobles vraies et bénies à son sujet c'est une chose de parler de Dieu en paroles en maximes en préceptes c'en est une autre de nous montrer Dieu en acte et en vie l'une est théologie l'autre est l'évangile l'une est l'œuvre de l'homme l'autre est et la prérogative exclusive de Dieu manifestée dans la chair. Et ceci étant le cas, si nous voulons connaître Dieu, nous pouvons le voir révélé dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous le révèle la parole de Dieu. La deuxième implication, puisque Jésus est un avec le Père, nous pouvons être sûrs qu'en plaçant notre foi en lui, nos péchés sont pardonnés par l'œuvre qui a été accomplie par lui à la croix. Certaines personnes s'opposent à cette doctrine de l'expiation en cherchant à démontrer qu'aucun homme ne peut mourir pour les péchés d'un autre homme. Ceci est vrai, sauf que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est, pris, il est venu dans ce monde, il a versé son sang pour son peuple. Son sang, il a payé le prix d'une valeur infinie pour racheter son peuple. Et on a fait allusion tout à l'heure de cette substitution. Le Fils de Dieu a pris sur lui notre nature humaine, il s'est fait homme, afin d'aller à la croix et de mourir à la place de son peuple, de subir la colère de Dieu à la place de son peuple. La troisième implication, Jésus étant Dieu, nous pouvons entièrement compter sur ses promesses. S'il est un avec le Père, alors il est certain d'accomplir tout ce qu'il s'est engagé à faire. Seul Dieu pouvait sérieusement faire les promesses que le Seigneur Jésus fait au verset 28 par exemple Je leur donne la vie éternelle elles ne périront pas, les brebis ne périront pas, personne ne les ravira de ma main. Quand » on, Quand on comprend la, la portée de ces choses, ça va changer la façon dont on aborde la vie, et en particulier dont on aborde la mort. Un commentateur raconte l'histoire d'une jeune femme qui, il y a bien longtemps, était tombée gravement malade. Et c'était l'époque où il n'y avait pas les soins que l'on connaît aujourd'hui. Cette, cette jeune femme, et, euh, sa santé s'est rapidement détériorée. Elle était devenue aveugle et elle semblait être tombée dans un coma. Et le médecin qui se tenait à côté d'elle euh, se lamentait auprès de ses parents. Il dit, la pauvre, j'ai bien peur qu'elle ait connu ses meilleurs jours. Mais cette jeune femme ne dormait pas. Et entendant ces paroles du médecin, elle répond, vous avez tort docteur. Mes meilleurs jours ne sont pas derrière moi, mais devant moi parce que je verrai le roi dans sa gloire. » Comment cette jeune femme chrétienne, en voyant la mort s'approcher, pouvait-elle parler avec autant de confiance Parce qu'elle connaissait Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle savait que le sang du Seigneur Jésus-Christ avait obtenu le pardon complet de tous ses péchés, avait lavé ses péchés, parce qu'en sachant que Jésus est Dieu, elle pouvait entièrement compter sur sa promesse de vie éternelle. Nous pouvons entièrement compter sur les promesses. Il les tiendra. La quatrième implication, bien sûr, de cette déclaration mérite une attention particulière. La déclaration de Jésus d'être un avec Dieu le Père, établit son autorité. Les paroles, ces paroles ont autorité en tant que parole même de Dieu. Son enseignement a autorité pour gouverner nos vies. Il a le droit d'exiger notre foi, notre obéissance. Sa volonté souveraine ne peut être contrecarrée. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas réussi à le lapider, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Il n'ont pas réussi à l'attraper à la fin de cette rencontre, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire qu'il commande à juste titre notre obéissance et nous le refusons à nos risques et périls. Et C'est à cause de cette déclaration de sa divinité que les juifs incrédules avaient ramassé des pierres pour les jeter sur le Seigneur Jésus-Christ pour motif de blasphème. Et cela nous amène au troisième point. Un blasphème, mais avec un point d'interrogation. Et le Seigneur Jésus a contesté leur verdict au verset 32. « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. » Et ça établit ici un, un bon principe. On devrait pas juger les revendications d'une personne avant de voir ce que cette personne peut faire. Quelqu'un peut prétendre être un grand artiste, un athlète ou un, un meneur d'homme. On ne devrait pas rejeter cette revendication tant qu'on n'a pas examiné ce que cette personne a fait. Et le Seigneur Jésus-Christ, ici fait une grande revendication. Est-ce qu'il y a des preuves Est-ce que ces paroles ont été confirmées par des œuvres si on se contente de lire l'évangile de Jean, euh, l'évangile de Jean répond de, à, à, à cette question de manière très claire. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri des malades, chassé des démons, guéri des lépreux. Il a nourri les affamés, il a donné la vue aux aveugles. Dans le chapitre 11, il va même ressusciter à mort, Lazare. Et lorsque Jésus parle de ses bonnes œuvres, on peut considérer que c'est en fait tout le modèle de sa vie, toute sa vie. Toute sa, sa vie entière a été définie par le bien qu'il a fait. Mais c'est probablement une référence particulière au miracle. Et que disent les miracles au su, sujet de Jésus-Christ Est-ce que les grandes œuvres du Seigneur Jésus-Christ nous amènent-elles à conclure qu'il blasphémait quand il s'identifiait à Dieu Ou est-ce que ces œuvres nous conduisent plutôt à la conclusion contraire, que celui qui a accompli de telles œuvres divines, doit être Dieu, Qui ne peut pas agir autrement que dans la puissance de Dieu. Ce que Jésus a fait était simplement au-delà de la puissance des hommes. Devrait-il donc le lapider, ou devrait-il plutôt examiner attentivement cette déclaration de sa divinité mais cela souligne aussi un point important en ce qui concerne l'incrédulité. Il n'y a jamais assez de preuves pour quelqu'un qui est déterminé à ne pas croire. Jésus ne menaçait pas le bien-être des gens. Il menaçait simplement les priorités égocentriques des incrédules. Le Seigneur Jésus-Christ a été décrit comme quelqu'un qui allait de lieu en faisant, faisant du bien. C'est l'apôtre Pierre dans son sermon en acte dans un message en acte 10. Il a mené une vie remplie d'amour, il a accompli de merveilleux miracles qu'aucun homme ne pouvait même imaginer. Mais les responsables juifs n'acceptaient toujours pas parce qu'ils étaient déterminés à ne pas abandonner leur volonté. Un commentateur, JC Ryle, cite un auteur plus ancien qui a dit ceci, les hommes inconvertis, incrédules, tueraient Dieu lui-même s'ils pouvaient seulement mettre la main sur lui. Les adversaires du Seigneur Jésus-Christ ne pouvaient réfuter ses bonnes œuvres. Mais ils insistaient qu'ils le lapidaient, non pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de ce qu'il disait, verset 33. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et on a ici un exemple de l'ironie de l'apôtre Jean, parce que les croyants savent que c'est exactement le contraire qui est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, s'est fait homme. Le Seigneur Jésus-Christ a réfuté l'accusation de blasphème d'une manière qui est un peu difficile à suivre aujourd'hui. Il savait que ses accusateurs voulaient un prétexte juridique pour le tuer. Et le Seigneur a suivi l'approche classique des rabbins quand ils s'engageaient dans un débat. Et il a pris ce prétexte, et au verset 34 et suivant, il dit ceci. « N'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Les chefs religieux juifs, incrédules, fondaient leur accusation sur les Écritures. Alors le Seigneur Jésus-Christ va exposer leur incapacité à manipuler les écritures correctement. Et là, il cite le psaume 82, verset 6, un psaume qui réprimande les juges injustes en Israël. Le verset complet dit ceci, psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors aujourd'hui, il y a des gens comme les mormons qui vont utiliser cette citation. Du, pour soutenir que tous les croyants deviendront finalement des dieux avec un petit dé mais c'est une interprétation absurde le psaume au contraire reconnaît que les juges de l'Ancien Testament régnaient avec l'autorité de Dieu ils agissaient avec l'autorité de Dieu ils étaient comme des dieux petit dé ils étaient comme des, petits, des, comme des dieux parmi le peuple ils, accomplis, ils accomplissaient une tâche Sainte, au nom de Dieu. Et le but du psaume n'est pas d'exalter ces dirigeants humains, mais plutôt de les menacer pour leur manière injuste. Et si on lit le verset 6 avec le verset 7, on lit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Psaume 82, versets 6 et 7. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli en citant ce verset Son but n'était pas de prouver sa divinité, parce que ses œuvres le faisaient. Mais il voulait montrer que ses accusateurs n'avaient pas de base biblique pour leur accusation de blasphème. La Bible elle-même utilise le mot « Dieu » avec un petit « d » pour certains êtres humains mais seulement dans un sens hautement qualifié. Et par conséquent, il n'était pas manifestement blasphématoire pour le Seigneur Jésus de faire la même chose en faisant référence à lui-même. En fait, si les juges pécheurs du passé pouvaient être appelés « Dieu » avec un peu d'idée, combien plus le Seigneur Jésus, celui que le Père a sanctifié, et à envoyer dans le monde, combien plus le Seigneur Jésus devrait-il être considéré digne d'un tel titre. Il est aussi probable que le Seigneur avait un double but, ainsi dans le psaume 82. Le psaume condamne les dirigeants injustes qui, sont, qui se sont érigés en Dieu. C'est exactement ce qui s'était passé pour les adversaires du Seigneur Jésus-Christ. Mais on devrait aussi noter la revendication élevée que le Seigneur Jésus fait au sujet des Écritures. Il appelle l'Ancien Testament la parole de Dieu. Et Il affirme que l'Écriture ne peut être anéantie, verset 35, elle ne peut pas être mise de côté, elle ne peut pas être réfutée. Il fonde toute sa défense sur un seul mot, que l'on trouve dans un seul dans un psaume. Et cela, offre, cela affirme l'autorité de chaque mot dans la parole de Dieu, dans la langue originelle, comme étant inspiré de Dieu lui-même. Mais remarquez aussi la sévérité avec laquelle le Seigneur Jésus traite ses faux accusateurs. Jésus a traité les pécheurs simples, et errants, avec bonté, avec miséricorde. Par contre, il condamne sévèrement les faux enseignants. Et Jacques dit dans sa lettre, Jacques 3, verset 1, que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. En suivant son exemple, nous devrions donc être doux avec ceux qui se sont égarés. Mais nous devons confronter vivement ceux qui enseignent l'erreur et qui égarent les autres. Et le Seigneur Jésus conclut, en exhortant qu'il, s'il comprenait vraiment les Écritures, ses accusateurs croiraient en lui. Verset 38, « Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » En d'autres termes, puisque le Seigneur Jésus a effectué des œuvres qui ne pouvaient être attribuées qu'à Dieu seul, les juifs devraient réfléchir sérieusement aux déclarations et aux revendications du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devrions faire la même chose. Qui d'autre pouvait transformer l'eau en vin Qui d'autre pouvait relever les malades et les boiteux par sa seule parole Qui d'autre pouvait nourrir une vaste multitude avec seulement quelques poissons et des pains qui d'autre pouvait donner la, la, redonner la vue à un aveugle Voilà les, les miracles qui sont enregistrés dans, dans le seul évangile de Jean. Qui d'autre pouvait ressusciter un homme comme Lazare Ces faits doivent nous pousser à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Les évangiles proclament le Seigneur Jésus comme le vrai Fils de Dieu et comme l'unique Sauveur du monde. Nous devrions réfléchir à cela, étudier cette parole, étudier cet évangile avec une ouverture d'esprit et voir, comprendre, et non pas le rejeter comme le faisaient ces responsables incrédules. Jésus nous dit que par ce genre d'enquête honnête, on gagnera en compréhension. Et c'est vrai parce que par la puissance de sa parole, le Seigneur Jésus nous offre, offre d'ouvrir les yeux des aveugles pour le voir comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde. La plus grande œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qu'il a accomplie à la croix, en donnant sa vie, en payant la pénalité pour racheter son peuple, en subissant la colère, le juste jugement de Dieu pour les péchés de son peuple. L'évangile de Matthieu raconte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, la terre a tremblé, les rochers ont été fondus, une grande obscurité est tombée sur la terre, et un centurion qui se tenait près de là, a réfléchi sur ce qu'il venait de voir et il a été amené à dire assurément « Cet homme était fils de Dieu. » Matthieu 27, verset 54. Et cela nous amène au quatrième point, trois applications pour le croyant. Trois applications qu'on pourrait résumer avec, en, trois, en trois verbes connaître, vivre et parler. La première application est un appel à la vérité. Le problème avec les pharisiens et les autres chefs religieux était qu'ils ne connaissaient pas vraiment leur Bible. Ils ont parlé de la Bible, ils ont fait une démonstration de leur loyauté supposée à la parole, mais ils ne savaient pas vraiment ce que la Bible enseignait. Ils s'en servaient pour appuyer leurs propres idées préconçues. Et par conséquent, malgré le fait que le grand message de la Bible est la venue du Seigneur Jésus-Christ, la venue du Messie comme le Sauveur, comme Seigneur, ils ont cherché à justifier leur incrédulité en faisant appel aux Écritures. Et le Seigneur va montrer qu'ils n'ont rien compris. Et c'est quelque chose à souligner encore aujourd'hui, parce que tant de personnes dans des assemblées dites chrétiennes ne connaissent pas leur Bible. Elles possèdent une ou plusieurs Bibles, la portent sur eux, mais ils ne l'étudient pas sérieusement. Ils ne connaissent pas les raisons bibliques de ce qu'ils croient. Et beaucoup de personnes croient des choses qui sont fausses. Le fait est que beaucoup de personnes qui vont dans une assemblée chrétienne ou dite chrétienne aujourd'hui ne vont même pas tolérer l'enseignement de la Bible. Quand on va parler que tout est par grâce, que le salut est par grâce, que c'est un don, que l'homme, comme il nous a été rappelé tout à l'heure, que l'homme par nature est mort, qu'il ne peut absolument rien pour de lui-même, qu'il faut... Que cela vienne de l'extérieur, que cela vienne de Dieu, que ce soit un don de Dieu. Dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, cela sera rejeté. Certains ne valorisent la Bible que pour l'aide pratique qu'ils recherchent. Ils ne s'intéressent pas réellement aux vérités sur Dieu, sur l'homme, sur le salut. La Bible n'est pas rendue pertinente par son utilité pour notre mode de vie mondain. Non, la Bible est pertinente en elle-même, parce qu'elle est la parole de Dieu. La deuxième application, c'est un appel à une vie de sainteté et d'amour. Et nous le voyons dans le rapport entre les paroles de Jésus et ses œuvres. Il est juste pour les gens de juger la vérité que nous professons par la vie que nous menons. Et le Seigneur Jésus-Christ a mis ses accusateurs au défi de le faire. Est-ce que nous pourrions mettre ceux qui nous entourent au même défi Est-ce que notre vie montre la preuve de l'Esprit de Christ en nous Nous sommes donc appelés à vivre une vie de sainteté qui va aller de pair avec ce que nous professons. Et la troisième chose, la troisième application, c'est un, un appel à rendre témoignage verbal. Donc connaître la vérité, vivre la vérité, parler, dire la vérité. Et c'est ce qu'on voit dans les derniers versets de ce chapitre, verset 40 à 42. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et lui disaient, Jésus n'a fait aucun miracle. Euh, pardon, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et dans celui-là plusieurs crurent en lui. » C'est encourageant, parce que ce qui est arrivé avant est tellement décourageant. Et nous-mêmes on peut se demander, mais est-ce que quelqu'un va croire à l'évangile Si Jésus se montre au temple avec des œuvres et des paroles aussi puissantes, et qu'il est encore rejeté, quel espoir y a-t-il pour l'évangile dans un monde, dans un tel monde encore aujourd'hui. Jésus été rejeté par ces gens qui étaient fiers avec un cœur dur. Il est allé à la campagne, il est retourné à l'endroit où Jean-Baptiste avait prêché, et plusieurs crurent en lui. Et cela devrait nous encourager dans notre témoignage. Jean-Baptiste n'était pas capable de faire des miracles. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de mener une vie, une vie de sainteté, et de parler du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Il n'est pas nécessaire que des, les prédicateurs accomplissent des merveilles. On n'a pas marché sur l'eau ou transformé l'eau en vin. Non, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jean-Baptiste, nous avertissons du jugement de Dieu sur le péché. C est significatif que, c'était un endroit où les gens avaient été amenés sous la conviction de péché. Alors le Seigneur Jésus-Christ est allé avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout ce que Jean a fait, c'était de montrer aux gens leurs besoins et de les diriger vers le Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et quand ces gens ont entendu parler de Jésus-Christ, ils sont allés le voir pour eux-mêmes. Quand ils l'ont rencontré, ils ont dit au verset 41, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. c'est pour ça que nous devrions aussi parler au monde du Seigneur Jésus-Christ, recommander notre euh, témoignage à travers notre vie, être des panneaux indicateurs qui vont pousser les gens à nous écouter pour voir pourquoi nous sommes différents. Et quand leurs cœurs ont été préparés par la conscience de leur propre besoin de pardon, que le Seigneur Jésus-Christ offre, ils iront les, le, le, le rencontrer pour eux-mêmes. Jean-Baptiste était venu, il était reparti, mais par le, la vie qu'il a menée, par le témoignage qu'il a rendu de, à la vérité, il faisait encore une différence. Et la même chose sera, sera vraie pour nous, aujourd'hui, si les gens pouvaient dire de nous, je me souviens de ce qu'ils ont dit de Jésus-Christ. Et maintenant que je l'ai rencontré, j'ai découvert que tout est vrai. Que Dieu nous aide à connaître la vérité, à vivre la vérité, à parler, à dire la vérité à tous ceux qui nous entourent, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.